0: Olá, começando o nosso programa, esse espaço que nós sempre refletimos nele sobre o que acontece quando a doença aparece, quais, quais, os, quais as causas metafísicas de ficar doente. E hoje, continuando um programa que eu fiz, um, um programa inédito, extra, no dia 2 de novembro, dia dos finados, 15h30, eu transmiti aqui pela Vibe Mundial um programa ao vivo e falei sobre a leitura metafísica da morte esse desenlace, esse desencarne, esse processo de fim da experiência. E teve uma, uma repercussão excelente, porque quando lembramos nossos entes queridos, que vieram a fazer sua passagem por algumas causas, e fica sempre aquela questão, por que eles sofreram disso o, o, o que levou eles a é, 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 fecharem sua vida, a resumir o seu processo nesse, nesse, nessa questão da passagem. E olha... Convido você a assistir o programa, tá? No YouTube, pode ir lá, a gente fala de causas por acidente, falamos de causas da Covid, uh, falamos sobre causa respiratória, circulatória, óssea, tá? E hoje eu vou dar continuidade falando a respeito disso, dessa temática. Por quê? A, a morte seria o adormecer dos potencial. É, os potenciais é, ficam adormecidos, eles são contidos. Ao longo da vida, procuramos manifestar nossas qualidades. Entre trancos e barrancos, tropeços, dificuldades, conflitos, nos ferimos bastante. Mas nós tratamos de um curso da vida voltado a experiências mais importantes da nossa existência. Quando nascemos, vivemos muitas experiências de diversas ordens. Mas tem algumas que são fundamentais. E são exatamente essas experiências fundamentais que nos levam ao maior desenvolvimento, pelo qual nós nascemos. Né? Seria a missão, né? nosso dom, né? nossa função maior da existência. Por isso, aquilo que você tem como maior desafio na sua existência, os maiores tropeços, e quando o corpo é levado à falência, é porque nós machucamos ele, porque lidamos com coisas que são fundamentais para o nosso progresso espiritual, para o nosso desenvolvimento. Nessa trajetória da vida, nós lidamos com processos que estão aprimorando nossa condição espiritual, nossa consciência e nossa evolução. E saímos da vida, olha, experiente, sim, aprimorados, conscientes, ainda que a consciência venha no instante praticamente derradeiro de nossa existência. É comum a gente falar, nossa, Val quando a pessoa atingiu o um momento onde ela aflorou, ela despertou, agora eu sei o que é importante na vida, vem a falência da existência e ela tem sua partida, o desenlace. Mas ao aflorar, ela realmente é, desenvolveu aqueles talentos que eram fundamentais para ela ter desenvolvido para ter é, experimentado. E aí, sim, vai triunfar na eternidade, vai estrear nos outros planos espirituais. E nós falamos que as pessoas, foi até tema do programa passado, que vieram antes aqui, nos receberam como nossos genitores, aprenderam como viver aqui e nos receberam depois para nos ensinar como viver aqui. E eles partiram lá, estão do outro lado, conhecendo, é, ou seja, relembrando, para que ao retornarmos lá, eles nos acolham é, e realmente nos dê a mão para os primeiros passos do outro lado. Mas eu vou ser bem, eu diria, bem uh, intransigente. Vou dar um chá de canseira daqueles. Quero viver muito, então me espere por muito tempo. Meus entes queridos, minha mãe querida que já desencarnou, vai ganhar um cansaço meu, gente. Ah, desculpa aí, viu? Minha mãezinha, olha, já fez a passagem. Olha, aprenda muito sobre como é do outro lado e espere muito, porque vai demorar para eu ir embora. <risos> É, assim, portanto, é, nós quando sentimos saudade das pessoas que partiram, é porque elas foram importantes para nós. E esse tempo que estamos sem ela é muito pouco e não se compara ao longo tempo que passamos ao lado delas. Olha só, então choramos pela sua ausência, mas esquecemos de agradecer tantos anos com sua presença no nosso caminho da existência. E isso é realmente uma consciência em relação àqueles que partiram, que tem uma, uma amizade, nossa estima, nosso grande carinho. Falei quando a pessoa sofre muito, né? e depois ela desencarna, porque ela registra no corpo todas as suas produções energéticas, emocionais, conflituosas, e aí manifesta no corpo e ela parte livre desse, desse emaranhado energético, dessa, desse condensado de forças muito é, pesadas que recaíram sobre o seu astral, sua aura, e ficam somatizadas no corpo enquanto elas partem deliciosamente, para ser feliz na eternidade. Dizem até, né? você vê a religião falando, quando a pessoa sofre, ela vai para o céu, ela ganha o céu, ela tem um, um up evolutivo, né? acessa uh, as colônias, o sofrimento. Na verdade, não é o sofrimento que faz relacionar, acessar esses estágios mais evoluídos. Mas o fato dela desprender, das coisas que ela teve aqui, e quando elas aprendem, quando elas acendem, quando elas se dão conta do quanto perderam tempo, do quanto são preciosos determinados valores ou fatores é, espirituais, elas vão embora, mas realmente aquela história, né é, até Jesus fala do trabalhador da hora um décimo, aquele que se rendeu a seara instantes antes é convidado e faz parte da seara do mestre, tal e qual todos que já participam dessa seara. Então, não importa quanto tempo você está consciente, mas quando você abre a consciência, quando você melhora o seu astral, você já faz parte de uma nova frequência mais elevada. Então, a gente fala, se assim, a pessoa recém aflorou, recém despertou para as coisas boas, aprendeu a ser feliz e foi embora, ora ela realmente tem o direito de estrear em outra esfera de uma maneira mais plena, eterna e muito espiritual. Então está aí essa visão metafísica das causas que levam né, à passagem. E faltou, até eu indico, volto a, a dizer, vá, vá lá no, no programa da semana passada no YouTube para você ver algumas causas de morte. Uma que eu não falei e trouxe como tema aqui, o suicídio. É verdade, suicídio. É uma afronta contra si, mas a leitura metafísica que se faz do suicídio é um gesto extremo para vencer algo, é muito forte que recai sobre si, muito intenso e de muita angústia e sofrimento sobre si mesmo. Então, há situações que realmente me geram muito sofrimento e a única maneira que eu tenho de minimizar esse sofrimento é com um gesto mais extremo. E aí nós temos uma questão de que é, estamos lidando com desafios e evoluindo e aprimorando, portanto, deixa a vida aflorar, que junto à vida vem soluções, vem possibilidades, e ainda que você não veja nenhum caminho aberto, aí que tem a fé. A competência da fé é quando a mente não identifica saída ou resultado. E aí você crê e os resultados aparecem. Eu viajei muito nessa vida, viajei por muitos lugares. Cheguei numa cidade que não conhecia ninguém, ali eu ficava por um período e logo eu estava familiarizado. Já conhecia a dinâmica da cidade, tinha até conhecimentos e amizades, aí saía dali zerado, ia para outra cidade, recomeçava tudo outra vez, ali eu passava um mês, algumas semanas, e eu me refazia. E nisso eu compreendi uma coisa, que a pessoa que amplia seus horizontes viajando ela não põe fim à sua vida quando uma vivência num determinado lugar se fecha. Porque ela tem bem concebido de que existem muitos mundos para ela viver. E se o mundo que ela vive se fecha para ela, ela vai acreditar e se lançar ainda em muito, muitos mundos. Então, assim, é, quem amplia seu universo explorando outros lugares, se é, estiver com os caminhos fechados e não sentindo, essa, essa condição de, é, promissora tem uma concepção interna de que existe sempre um lugar para, ser, para se retomar, recomeçar e dar sequência à vida. Então, quando a prática do, do suicídio ocorre, essa, esse gesto extremo contra si, é porque não se tem maneira outra de minimizar uma condição muito forte sobre si. As pessoas colocam, imagina, covardia, fraqueza, o contrário. Precisa ter dupla força, primeiro, para resistir aos seus monstros interiores, aos grandes desafios, e segundo, para é, é, suplantar os instintos de vida que é muito forte em nós. Então, exige muita força, mas eu espero que você não tenha essa força. Eu espero que você seja fraco para esperar a vida mostrar a força da, do resultado positivo. Eu espero que você não utilize essa maior força uh, num gesto extremo cometendo uma besteira dessa, porque um passo à frente a solução estaria despontando. Creia num momento mais, espere, confie num passo mais e acredite que após a curva do caminho... Uma possibilidade surgirá, uma solução aparecerá. Agora, o que significa como a leitura metafísica do suicídio? Ah, em relação ao tipo de prática, mostra qual o tipo de ah, condição que sufoca, cujo gesto extremo para liberar aquilo. Cortar os pulsos, por exemplo. Né? É se sentir de mãos atadas, é se sentir impossibilitado, é se sentir amarrado, preso, sem saída, e é tão forte esse sentimento do sem saída, sem saída, que eu quero sentir uma sensação da vazão do sangue saindo. E aí, quando a gente tem um cortar os pulsos, por exemplo, estamos tentando um gesto extremo para vencer a prisão que nos colocamos. Por exemplo, ingestão de substâncias né, nocivas, venenos, exageradas... O sistema digestório é lido pela metafísica da saúde como fatos, acontecimentos. E eu não tenho condições outras de dar conta do, de tudo que me acontece, senão no gesto mais in, extremo de realmente atentar contra a vida através de ingestão de substâncias nocivas, né? ingestão de remédio exagerado, de, de substâncias nocivas, venenos e coisas terríveis que atacam o estômago, Põe fim à vida por conta, metafisicamente, do quão insuportáveis são os acontecimentos com os quais eu vivo cotidianamente. Não suporto, senão através do gesto extremo em relação a isso. Né? É no salto da altura, né? no despencar de uma altura que realmente põe fim à vida. Ah, o medo constante, o fantasma de cair as máscaras, de perder o que não tenho, de viver sem o que hoje uh, é necessário, faz diferença. O desespero da queda, o desespero de perder, o desespero de ver o fim de tudo aquilo que é vital na minha existência. E aí me põe numa condição desesperada de atentar contra a vida, saltando do alto. Olha e mostrando realmente como a condição uh, mais extrema de vencer a queda de vida, a perda de condições e coisas na vida que são vitais para a minha existência. Então, volto a dizer, o suicídio é um movimento extremo, um gesto extremo, é contrário aquilo que mais sufoca. E não se tem outra forma de superar senão por meio desse gesto extremo. Por isso estou fazendo leituras né, de alguns, alguns contextos. O enforcamento, por exemplo. Onde a pessoa tenta contra a sua própria vida no enforcamento. O quanto ela se sente estrangulada, impedida de participar. Olha, nós somos tolhidos de falar, nós somos impedidos de nos expressar. Mas quando esse impedimento é algo escabroso, exagerado, e eu me vejo assim sem voz, eu me vejo assim sem expressão, e não tenho possibilidade nenhuma de me colocar, de dar vazão, não através do gesto extremo, de eu realmente sufocar e estrangular é, essa região da glote, por falta de vazão, expressão, aquilo que sou, do que sinto e dos potenciais que trago. Então, estou falando do gesto extremo, suicídio, contra a área do corpo, através do meio com o qual a pessoa pratica o suicídio, que é exatamente uma única forma de vencer condições assim muito pesadas, carregadas, fardos muito difíceis, situações muito fortes. Meus respeitos, meu profundo respeito àqueles que tentaram vencer da maneira mais extrema, e se você te passa uma onda dessa, eu vou dizer, confie na próxima curva do caminho, que ali terá uma possibilidade, confie na força do universo, confie na capacidade sua de jogar para fora, de se jogar na vida, de alcançar, no passo seguinte, um dia mais, um gesto mais, uma curva mais, um passo mais, e a solução poderá aflorar. Confie, creia e jogue sua força para a vida, para fora, não contra você, para vencer aquilo que você colocou muito dentro de você. Tire de você, se tudo isso não sair, saia você desse emaranhado, dessa complicação, dessa confusão toda. E a nossa mente que às vezes não cala, o pensamento que dispara naquele mim ao caio terrível senão o gesto extremo de estourar os miolos para que a mente não nos perturbe tanto. Olha só que gesto extremo. Então, domine sua mente para que você não seja dominado pelos pensamentos, preso pela gaiola de sua mente e sufocado nas angústias, nas, né, nas lamúrias e todo esse fator. Flua livremente pela vida, colocando um componente na mente agitada, a fé, colocando um bálsamo da esperança, colocando uma condição de serenidade. E se a mente não parar, põe dois passos fora do corpo e se veja além de tudo que você está pensando dentro da sua mente. Existe um mundo diferente, basta olhar para frente ou olhar além dessas suposições que realmente a gente tem. Portanto Vamos tentar atuar no presente e manifestar nossos conteúdos sem olhar para aquilo que nos aprisiona. É um dos contextos filosóficos, né? É de que se nós é, colocarmos, dominarmos o presente, tivermos habilidades sobre o presente, nós vamos ter domínio no passado. Então, tudo do passado que representa uma carga muito grande e nos faz sofrer no presente, se nós dominarmos o presente vamos anular essa carga do passado, vamos ter um domínio sobre o passado. E ao controlar o passado, vamos definir um futuro melhor. Então, atue no presente, que você modifica o passado, a concepção imaginária do desastroso passado que você vivenciou, que se torna um passado de experiência de bagagem, tudo que de ruim já deveria existir ou poderia ocorrer. Mas você já escoou, é aquele primeiro passo do ano, muito infeliz, se você diz assim, a infelicidade do ano já foi escoada nesse primeiro passo. Agora o ano vai seguir bem daqui para frente. Então, diante daquela situação uh, do presente, é, com uma concepção positiva, você anula os aspectos negativos do passado e define um futuro melhor. Então, domine o presente que você consegue mudar a concepção do passado e influenciar mudando também o seu futuro. Basta você atuar onde? Neste agora. Por isso é que eu digo um passo mais, um dia a mais, um momento a mais. Isso é fundamental. Essa é a concepção metafísica sobre o processo da morte, muito estendida sobre o suicídio. Ah, eu falei sobre morte súbita, falei sobre morte de doença, falei sobre alguns tipos de morte. E o próprio câncer, né, que assola vários órgãos do corpo, onde as mágoas o ressentimento formou más águas, deteriorando assim as nossas emoções positivas, deteriorando assim o nosso astral. Né? E aquilo ficou tão impregnado na gente, ficou tão grudados em nós, que ainda nós caminhamos na vida com ausência, com aquele espaço vazio em nosso ser, por ter sido desabitado lá atrás e muito sofrimento ter causado, e nos tornamos uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada. Achamos que nos magoaram, mas quem nos magoa somos nós. Porque nós fazemos daqueles episódios, daquelas decepções, daqueles tropeços, uma mágoa profunda. É a maneira como elaboramos aquele acontecimento. Nos tornamos mais maduros, conscientes, seguros, né? mais pele firme, ossos consistentes, totano firme. Já tive as minhas bordoadas e criei uma resistência para não desmoronar no primeiro tropeço. Já comigo. Estou trilhando hoje passo a passo com a força desenvolvida nos tropeços lá de trás para que eu tenha depois uma realização melhor. E quando você tem um processo de câncer, você guarda essas mágoas, fica ressentindo. São sentimentos que reverberam, porque o pensamento ele é atemporal. Quando eu penso numa situação infeliz de outrora, eu trago a infelicidade para o presente e cultiva essa infelicidade no passo seguinte. Por isso, se eu modificar o pensamento ou a interpretação do que se passou, eu vou conseguir minimizar a minha relação com o presente e alcançar melhores resultados vindouros ou daqui para frente. Pois é, o estamos falando sobre tema pesado, hein, gente? O adormecer dos potenciais, a morte a luz da metafísica da saúde, a consciência, desenvolvendo qualidades, que ao longo da vida tropeçamos várias vezes e machucamos o corpo, encerramos a vida através de uma causa de morte, que foi o principal objetivo de nossa existência. Vivemos desenvolvendo coisas que sempre foram muito desafiadoras, nos vemos sempre diante dessas situações que foram muito difíceis, passamos poucas e boas em certas áreas e depende da área é a causa da morte. Para o problema renal, por exemplo, segundo a metafísica da saúde, rinha relacionamento. E o relacionamento foram tropeços da existência muito grandes Nos decepcionamos, nos machucamos, nos estraçalhamos nos laços amorosos. E... O nosso objetivo maior da existência era aprender no relacionamento, aprender a integrar com o se relacionar com as pessoas, criar uma condição saudável de integração com o meio, com as pessoas e promover relacionamento. Então, rim relacionamento. Falência do corpo por causas renais, morte por causas renais, mostra que o maior desafio da vida da pessoa foi vencer as barreiras do relacionamento, foi superar as dificuldades de relacionamento. E ela venceu, ela superou, mas se machucou tanto que feriu o rim. E aí, mais consciente e hábil para lidar com suas possibilidades é, relacionais, ela então encerra esta vida... E se prepara para uma nova estreia, numa nova encarnação, ou mesmo no universo, com qualidades de relacionamento extraordinária. A pessoa leva uma vida toda para aprender a se relacionar, e quando aprende, falência renal. Pois é, Val Capeli, parece até um castigo, mas não. É uma missão cumprida, é um, é um, um, um objetivo alcançado, é um desenvolvimento e aprimoramento realizado porque a pessoa aprendeu, naqueles instantes finais, naquele processo né, da doença, a valorizar, a desenvolver esse feeling amoroso, relacional, é, valorizando as pessoas, aprendendo a se integrar com elas, não querer tudo para si e não se dar por demais aos outros, mas saber dosar, eu existo e você faz parte da minha vida. Eu vivo a minha história do seu lado, e você amplia a minha história, mas essa é a minha história, e eu não posso deixar de viver a minha história para viver a sua. Nem sufoco a sua história, nem reprimo a minha história. Vivo a minha história de vida, fazendo da nossa relação uma história maior em conjunto. Aí desenvolvido a área, a habilidade de se relacionar. Se não tropeçamos tanto nesse trajeto do relacionamento, não ferimos o um rim suficiente para somatização de, de doenças renais. Aí, então, podemos continuar a trajetória, abrir novas áreas do desenvolvimento, do, do, da experiência de vida e aprender muito mais, desenvolver muito mais, para que nascer, ser bebê, engatinhar, aprender a falar, se já estamos lúcidos na vida, nesse nível né, de consciência, que podemos continuar trilhando para novos estágios do desenvolvimento. Mas se nos machucamos muito, o corpo sente, encerra, e aí então nós abrimos para a nova experiência. o Programa hoje falando de morte, mas a consciência metafísica das causas da morte. São dois programas, que essa parte 2... Fecha esse contexto e a partir do próximo programa aqui pela Vibe Mundial, você sabe, né? A saúde é o que interessa e o que a gente viver, quer mesmo, é viver intensamente com saúde, com qualidade de vida e fazendo dessa trajetória nossa a melhor história, uma história de sucesso, uma história de saúde e uma história de celebração deliciosa da vida, porque vale muito a pena viver e eu quero estar em cada momento dessa minha experiência junto com você, aqui pela Vibe Mundial, pelo Insta, Facebook, sempre pela rede social e pelas ondas da Vibe Mundial. E agora, o que há é de mais gostoso na vida? Aquela leveza deliciosa, porque a alegria é uma poção de dar suavidade à experiência e age nos momentos de pesares. Por isso, quero encerrar esse programa, celebrando a vida da maneira mais agradável e leve, como a deliciosa gargalhada. <risos>